0: Und er ist gut von Natur aus, Halleluja. Okay, also herzlich willkommen zur ersten Einheit. Und ich werde noch kurz beten. Halleluja, Herr, ich danke dir, dass du heute Abend hier bist. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du hier bist, um dein Wort auszuteilen. Und Herr, ich möchte dir danken für dein Wort, Herr, dass dein Wort voller Geist ist, voller Leben, voller Kraft, Herr. Dass dein Wort das bewirkt, wozu du es gesandt hast und das ausführst, was du willst, Herr. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du jetzt wirklich dein Wort austeilst, Herr, und dass du jeden Einzelnen ansprichst, Herr, und wir wollen unsere Herzen ganz aufmachen für dein Wort, Herr, und für dein Reden. Amen. Amen. Ihr könnt mal aufschlagen, Epheser Kapitel 3. Und zwar lese ich mal vor, ab Vers 14. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet, imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist, und zu erkennen, die die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Halleluja. Also er betet hierfür die Epheser und in der Mitte steht so drinnen, dass sie in der Liebe gewurzelt und gegründet sind. Das ist so die Voraussetzung ähm, für dieses ganze Gebet. Ja. Er betet, dass sie mit Kraft gestärkt werden durch den Heiligen Geist in ihren inneren Menschen hinein, also das Griechische zeigt die Richtung an, also sie sollen in ihren inneren Menschen hineingestärkt werden durch den Heiligen Geist. Ja, der Heilige Geist wohnt ja schon in Ihnen, also es ist nicht so, dass der Heilige Geist von außen kommt und auf uns fällt, sondern wenn wir gläubig sind und er in uns ist, dann fließt er von innen heraus, ja, so wie wenn wir einen ja, eine Person in uns haben, die dann innerlich hineinschüttet, bis es uns aus allen Poren quillt. Und er betet, dass ihr an der Liebe zunehmen, aber die Voraussetzung, dass ihr in der Liebe gewurzelt und gegründet seid. Ja, und das ist so ein Bild, worüber ich heute reden wollen. Wir sollen gewurzelt und gegründet in der Liebe sein, weil dann können wir feststehen durch die Herausforderungen und Stürme des Lebens und werden nicht umgeworfen. Ich weiß noch, wie ich als, als Kind, so, ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich war, so acht oder zehn, da waren wir in Urlaub in Italien auf einem Campingplatz mit dem Zelt und haben einen Tag über einen Ausflug gemacht und hat ganz heftig geregnet und dann kam auch ein ganz heftiger Sturm, fast schon ein Wirbelsturm, ja, das war echt spannend, wir haben uns dann irgendwo mit dem Auto versteckt in irgendeiner Scheune und wie wir dann zurückgefahren sind, dann wussten wir gar nicht, ob wir das überhaupt zurückschaffen, weil über die Straße lag dann so ein ungeknickter Strommast und wir sind so knapp mit dem Gepäckträger unten durchgekommen. Wir wussten auch gar nicht, ob die Stromleitung noch aktiv ist oder nicht, aber die Autos vor uns sind auch durchgefahren und dann sind wir einfach hinterher gefahren. Und, ähm, aber wir kamen dann zum Campingplatz wieder, und glücklich weiß es keinem, was passiert, aber da war auch der, ist der Sturm durchgegangen und da war ein Baum neben einem Wohnwagen umgeknickt und zwar war nicht der Baum gebrochen, sondern der war mitsamt den Wurzeln umgeschmissen. Also die Wurzeln praktisch, ähm, der lag flach und die Wurzeln waren so, das ganze Wurzelwerk konnte man sehen, weil der Boden so durchweicht war durch den Regen, ja, obwohl er schon beeindruckendes Wurzelwerk hatte, ist er sozusagen umgekippt. Ja Und das ist so ein Bild dafür, also wenn 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 einerseits der Boden nicht so, so ideal ist und die Wurzelwerk nicht so stark ausgebaut ist, dann kann das passieren, dass so ein Baum trotz einem großen Wurzelwerk umfällt. Und wir wollen ja nicht umfallen. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns tief verwurzeln ja, in der Liebe Gottes und uns auch in dem Richtigen verwurzeln, also wirklich in der Liebe Gottes. ja, Nicht in irgendwelchen unseren Vorstellungen von Gott, sondern wirklich in dieser Liebe, wie er sie uns offenbart hat. Ja, und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das so hundertprozentig so korrekt ist, aber mir hat mal jemand erzählt, dass so Bäume, wenn sie öfter Stürmen ausgesetzt werden, dann bilden sie tiefere Wurzeln, weil sie merken, sie brauchen diese Standfestigkeit. Aber wenn Bäume sozusagen nie so einen richtigen Sturm erleben und dann kommt plötzlich so ein heftiger Sturm, dann kann das sie umwerfen, weil sie das gar nicht gelernt haben, sich so tief zu verwurzeln. Und deswegen sind für uns so, so Zeiten der Herausforderung, sind gute Zeiten, weil wir lernen, wir müssen uns tief verwurzeln. Ja, wir, wir können tiefer uns wurzeln in der Liebe Gottes. Ja, Und die Liebe Gottes, das ist was Besonderes. Das ja, ist anders als die Liebe dieser Welt. Was macht die Liebe Gottes besonders? Die Liebe Gottes ist voraussetzungslos. Ja, Das war das, was mich ganz am Anfang, wie ich mich bekehrt habe, also wie, wie Gott eigentlich an einem Nacht in einem Campingplatz, also es war ein anderes Jahr, aber auch in Italien auf dem Campingplatz. Ähm, wir haben immer Familienurlaub in Italien gemacht oder sehr oft auf den Campingplätzen. Und da hat Gott zu mir nachts gesprochen und das, was mich am meisten bewegt hat, war das, ich habe es mir überhaupt nicht verdient, ich wollte es gar nicht. Und äh, na gut, ich, ich habe ihn schon gesucht zu der Zeit, weil er mich schon vorher mal angestoßen hatte, aber ich hatte irgendwie nicht versucht, äh, irgendwie es mir zu verdienen. Und ähm, ich dachte damals immer, alles, alles Gute muss man sich irgendwie verdienen. Ja? Ich habe hart gearbeitet für gute Noten und für Lob und für Ehre und für Anerkennung. Und dann kommt Gott so einfach daher und spricht mich nachts an, wo ich ihm keine Ehre oder Anerkennung oder irgendwie für ihn gearbeitet habe. Und das, das hat mich so begeistert. Und das ist so diese, diese Liebe... Gottes. Ja, Jesus beschreibt es so in Matthäus 5, Vers 44 und beschreibt uns diese Liebe, diese Besonderheit der göttlichen Liebe. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde. Ja, das ist das Interessante, ja. Die Feinde sind ja nicht gerade die, die sich die Liebe verdienen, sondern ganz eher im Gegenteil, denkt man sich manchmal, ja, ihr habt ganz was anderes verdient. Aber das ist die göttliche Art der Liebe, die die Feinde, selbst die Feinde liebt. ja. Liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen. Ähm, und betet für die, die euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gut und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Also er sagt, diese Art von Liebe, das ist die Liebe unseres himmlischen Vaters. Und wenn wir nicht so lieben, wie er liebt, dann verhalten wir uns nicht wie Söhne und Töchter unseres himmlischen Vaters. Ja, Dann bringen wir sozusagen ihm keine Ehre, weil wir uns nicht so verhalten wie er. Und dann sagt das, das spricht dann aus, denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr dann? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Ja, das ist so die, diese diese Art der Welt. Ähm, man gibt was und erwartet was zurück. Ja. ja, Man liebt, weil man etwas zurück erwartet. Und wenn man auf Dauer nichts zurück erwartet, dann denkt man sich irgendwann, jetzt kann ich auch aufhören. Es bringt ja eh nichts. Ja? Also selbst... Ähm, selbst wir sind so manchmal herausgefordert, Ja, du, du gibst irgendjemanden immer wieder, kommst ihm immer wieder entgegen, gibst ihm immer wieder Liebe, tust ihm immer wieder Gutes und kriegst überhaupt nichts zurück. Und irgendwann denkt man sich so, hm, warum mache ich das eigentlich weiterhin? So kann ich ihn nicht so neutral behandeln. Ja, ich, ich muss ihn ja jetzt nicht hassen, aber so neutral. Aber nein, wir sollen lieben, wir sollen Gutes tun, gerade auch denen, die uns schlecht behandeln. Denn sonst verhalten wir uns so wie die Welt auch. Sonst gibt es keinen Unterschied zu sehen zwischen uns und der Welt. Ja, Es gibt auch, auch Menschen in dieser Welt, die, die, die liebevoll sind. Aber das Besondere bei uns ist, wir sollen diese Liebe Gottes widerspiegeln, ja, die selbst die Feinde liebt. Ja, sagt, wenn ihr allein eure Brüder grü grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun nicht auch die von den Nationen dasselbe? Ihr sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Also das ist so diese Besonderheit der göttlichen Liebe, dass Gott, die Feinde geliebt hat. Ja, Und wir sollten auch daran denken, dass wir alle einst Feinde Gottes waren. Ja, als wir Jesus noch nicht hatten, als wir in unseren Sünden waren, da waren wir Feinde Gottes. Vielleicht nicht so bewusst in unserem ganzen Denken und unserer Überzeugung, aber unbewusst dadurch, dass wir nicht auf ihn gehört haben, dass wir gegen ihn gearbeitet haben, dass wir uns der Sünde hingegeben haben. Und die Liebe Gottes ist sogar noch größer als diese Feindesliebe. Ja, in Römer 5, Vers 8 steht, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Und dann Vers 10, denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Also die Liebe Gottes hat sich darin erwiesen, dass er nicht nur sich selbst hingegeben hat für seine Feinde, sondern dass er sogar seinen eigenen Sohn, ja seinen kostbarsten, geliebten Sohn ja, er ist Sohn. Also er war der Kostbarste, aber er war auch der einzige, ähm, dass wir uns hier nicht versteht, missverstehen. Ja, ähm, und er hat den hingegeben für seine Feinde. Ja, man kann sich vielleicht manchmal noch noch vorstellen, sozusagen, wenn wenn irgendwie ein, ein Terroranschlag ist oder sowas, dass du noch bereit bist, dich irgendwie äh, da hineinzuwerfen, ja, in, in eine Schussbahn oder so, um, um andere Leute zu schützen, aber du könntest dir doch nie vorstellen, dein eigenes Kind in die Schussbahn zu werfen, um deine Feinde zu schützen. Aber das ist die Liebe Gottes. So groß ist seine Liebe, ja. Er hat seinen eigenen Sohn, sein Liebstes, sein Kostbarstes hingegeben, als wir es nicht verdient haben, als wir ihm ins Angesicht gespuckt haben mit unseren Sünden, als wir völlig gegen ihn waren. Und wenn wir das begreifen, dann merken wir erst, wie groß diese Liebe ist. Dann kann das unser Herz bewegen. Jetzt wollen wir uns das anschauen, was das ausmacht, wenn wir in der Liebe gewurzelt sind. Wir gehen ein paar Kapitel weiter in Römer 8. Römer 8, Vers 37. Da steht aber in diesem allen, was ist dieses alles? Das kommt in den nächsten Versen. Bei Tod, Leben, Engel, Gewalten, gegenwärtiges, zukünftiges, ja, Verfolgung, Höhe, Tiefe. Jeder, der gegen uns ist. Und im Vers davor sagt er, ähm, Bedrängnis, Angst, Verfolgung, Hungersnot, Blöße, Gefahr, Schwert. In all diesen Dingen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Ja, das griechische Wort für Überwinder, das ist eigentlich nur das Wort für Sieger. Ja, ich äh, für mich hat überwinder keinen so, so guten Klang, aber das ist wahrscheinlich mehr so meine eigene äh, Art so überwinden war für mich immer so, dass man kommt halt gerade so durch. Aber das Wort heißt eigentlich Sieger. Ja, wir sind Sieger und wir sind sogar mehr als Sieger. Ja, als ich das das erste Mal aus dem Griechischen so übersetzt habe, etwas freier, habe ich versucht das darzustellen. Ich habe gesagt, wir werden einen, sind die, die einen unvergleichlichen Sieg erringen. Ja, wir sind mehr als Sieger. Also wir sind deutliche Sieger. Das heißt nicht, dass der Kampf nicht hart ist, ja, aber du erringst zum Schluss mit Gott einen deutlichen Sieg. Aber warum sind wir mehr als Überwinder? Wir sind es durch Jesus, der uns geliebt hat. Und dann, wenn wir den Zusammenhang uns anschauen, die nächsten Vers, kommt ein Denn. Ja, Das ist immer gut, wenn nach einem Vers ein Denn kommt, dann begründet er das, warum wir mehr als Überwinder sind. Ja, Warum sind wir mehr als Überwinder denn? und Dann geht es weiter, denn ich bin überzeugt oder ich bin gewiss. Ja? Er weiß etwas hundertprozentig, tausendprozentig, ganz gewiss, ganz klar und ohne sich jemals davon abbringen lassen, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder gegenwärtiges noch zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wir sind mehr als Überwinder erstmal durch den, der uns geliebt hat, also weil Gott uns liebt, können wir mehr als Überwinder sein, weil er auf unserer Seite steht. Und warum sind wir mehr als Überwinder? Weil wir diese Gewissheit haben, von der wir uns nicht abbringen lassen, von der wir uns nicht erschüttern lassen, von der wir uns nicht von irgendwelchen Nöten, ja, egal ob es Hungersnot ist, egal ob es Kriegsgefahr ist, egal ob die Dinge in unserem Leben gerade runtergehen, dem Bach. Äh, wir wissen, Gott Liebt uns. Wir sind darin gewurzelt in seiner Liebe. Wir wissen, seine Liebe trägt uns durch. Seine Liebe hört niemals auf. Er ist immer da mit seiner Liebe. Und das, das ist das, was uns die Kraft gibt, nicht aufzugeben, wenn wir durch schwierige Zeiten hindurchgehen. Das ist die Kraft, die uns stärkt, die uns hilft. Ja, diese Gewissheit, diese Überzeugung, dieses Erlebtsein. Es ist Gottes Liebe für mich, die nie aufhört. Ja, und es ist eben nicht so, wie das manchmal Leute erwarten, so ich bekehre mich und dann habe ich keine Probleme mehr, sondern wir sind immer noch in dieser Welt, wir sind denselben Herausforderungen dieser Welt ausgesetzt wie die anderen Menschen auch. Wir haben sogar noch ein paar andere Herausforderungen, weil jetzt plötzlich äh, Leute noch gegen uns sind, weil wir an Jesus glauben. Ja und und Jesus hat das auch so so ausgedrückt ja in, in Matthäus 6, wo er da redet so wir sollen uns keine Sorgen machen ja wir sollen uns die Vögel anschauen unter dem Himmel sie säen nicht sie ernten nicht und Gott ernährt sie doch wir sollen uns die Lilien auf dem Feld anschauen ja wo wo er sagt selbst König Salomo war nicht so gekleidet in all seiner Pracht und Herrlichkeit ja ich habe das vor kurzem gelesen äh, diese Pracht und Herrlichkeit von Salomo das war ja wirklich äh, Verschwendung pur ja also er hat, er hat, ich weiß gar nicht, 30 oder 300 Schilde so aus purem Gold gemacht und in seinem Waldhaus aufgehängt, ja. Ein Schild, ja, das waren 300 schäkler also das war, war in Gold das, was ein Tagelöhner in Silber in seinem ganzen Jahr verdient hat, ein Schild. Er hatte einen Thron nicht nur aus Elfenbein, sondern er hat dann das Elfenbein noch mit Gold überzogen, dass man gar nicht mehr wusste, dass das Elfenbein drunter ist, aber es war ein Thron aus Elfenbein. Ähm, und und in all dieser Pracht und Herrlichkeit sagt er, hat Gott die Blume noch viel schöner gemacht, noch viel herrlicher, noch viel prachtvoller. Ja, und ähm, es ist ja auch faszinierend, ja, die Blumen strahlen noch viel mehr Licht aus, als wir so sehen. Ja, ich habe mal ein Bild gesehen, wie wie Bienen die Blumen sehen. Ja, die die schauen mehr so im Infrarotbereich oder Ultra-, ja, mehr Infrarotbereich. Da haben die plötzlich ganz andere Farben. Also es ist faszinierend, wie Gott das gemacht hat. Und Jesus sagt, warum machen wir uns Sorgen, wenn Gott schon so verschwenderisch ist in den kleinen? eigentlich unwichtigen Details, ja? diese Blumen, die mitten im Feld blühen, die man eigentlich wie Unkraut pflückt und wegschmeißt. Und sagt, ähm, euer Vater weiß, dass ihr das alles braucht und sagt, trachtet nach dem Reich Gottes und er wird euch alles hinzufügen, nach seiner Gerechtigkeit. Aber dann sagt er in Vers 34, so seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen, jeder Tag hat an seinem Übel genug. Also Jesus sagt da ganz klar, wir dürfen das erwarten, ja, das ist jetzt kein negativer Glaube, das ist jetzt kein kein falsches Bekenntnis, aber Jesus hat es gesagt, jeder Tag wird mit Übel kommen, aber das heißt nicht, dass wir durch das Übel untergehen müssen. Ja? Wir können siegreich hindurchgehen. Ja. Matthäus 6 Vers 34 war das. Okay, und dann schauen wir uns das mal an. Noch eine wichtige Stelle aus Jakobus, und zwar Jakobus Kapitel 1. Und da sagt er in Vers 2, haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Prüfungen geratet. Haltet es für lauter Freude, ja nicht bemitleitet euch, oder ähm, sondern haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr mancherlei Versuchungen geratet. Warum ist das Freude? Denkt an das Bild von dem Baum, wenn der Sturm kommt. Er kann tiefer wurzeln, ja. er wird herausgefordert, tiefer zu wurzeln und wenn der nächste Sturm kommt, ist er stärker. Und er steht fest, deswegen können wir uns freuen, weil auch Prüfungen uns gut tun. Also haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr mancherlei Prüfungen geradet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharn oder Geduld bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen seid und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Also er sagt, wenn wir so eine Prüfung haben, dann stehen wir am Glauben und dann wird unser Glauben bewährt. Er wird geprüft, er wird gestärkt, ja, er wird geläutert, er wird reiner, er wird stärker, er wird geläutert ja und ähm, was ist das Ergebnis? Wir bekommen Geduld oder Ausharren, ja, so eine Standfestigkeit. Wir können feststehen und auch stehen bleiben, auch wenn es sich etwas hinauszögert. Und dann im nächsten Vers sagte, wir sollen in nichts Mangel haben. Ja, Wer von uns möchte in nichts Mangel haben? Okay, keiner. <lacht> Gibt es hier jemanden, der keinen Mangel haben will? Also ich melde mich. Ähm. Aber er sagt, es gibt eine Voraussetzung, ja, damit wir in nichts Mangel haben, müssen wir vollkommen in der Geduld geworden sein. Hm. Ja, wir müssen vollkommen in der Geduld sein. Wir müssen diese Fähigkeit entwickeln, sozusagen zu stehen im Glauben mitten im Sturm und uns nicht frustrieren zu lassen, wenn es sich ein bisschen hinzieht, sondern weiter standhaft fest zu stehen und fest zu halten, bis sozusagen ja, der Glaube das Sichtbare verändert hat, ja. Wir wandeln im Glauben, nicht im Schauen, ja, also wir halten im Glauben fest, solange wir es nicht sehen, aber der Glaube verändert dann das Sichtbare, ja. Der Glaube ist eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht, ja, die man noch nicht sieht, ja. Wenn du im Glauben festhältst, dann siehst du sie nach einiger Zeit, das ist ja das Ziel. Du willst ja nicht im Glauben festhalten und sagen, okay, ich, ich stehe jetzt hier im Glauben und ich sehe es nie, sondern der Glaube soll ja zum Sehen führen, ja. Ja, der Glaube ist nicht gleich mit dem Sehen, aber der Glaube führt zum Sehen. Und es braucht eben manchmal eine Zeit, ja. Im, im Hebräerbrief steht das, ähm, Kapitel 6, glaube ich, dass wir durch Glauben und Geduld die Verheißung erben, so wie Abraham. Also, wir brauchen diese Zeit des Standhaltens, des Festhaltens, ja. Und es hilft uns schon mal zu wissen, ja, wir sollen da und sich die Freude rauben lassen, sondern sagen, oh, das ist was Gutes, dass ich jetzt hier geprüft werde oder festhalte. Okay, das fällt uns manchmal etwas schwer. Aber wir wissen, je mehr wir festhalten lernen, umso mehr Geduld bekommen wir. Je mehr Geduld wir bekommen, umso weniger Mangel werden wir haben, weil wir dann gelernt haben, im Glauben festzustehen. Und wir sehen dann in Römer 5 genau denselben Gedanken eigentlich. Da werden dieselben Worte wiederholt in Römer 5, Vers 3. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, in den Prüfungen, in den Herausforderungen rühmen wir uns. Ja, Wenn, wenn Paulus sagt, wir rühmen uns, er sagt immer, wer sich rühmt, der rühmt sich des Herrn. Ja. Wir sollen uns nichts anderes rühmen, sondern immer uns Gottes rühmen. Also wir rühmen uns Gottes in den Bedrängnissen, wir preisen Gott, wir jubeln, da wir wissen, dass die Bedrängnis ausharren oder Geduld bewirkt. Schon wieder dasselbe. Ja, Die Bedrängnis bewirkt Geduld. Die Geduld aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn, da haben wir schon wieder ein Denn, wunderbar, ein Denn, warum werden wir nicht zu Schanden, warum müssen wir die Hoffnung nicht aufgeben, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Ja, mitten in den Bedrängnissen, wo wir warten, wo wir festhalten, wo wir stehen im Glauben, wo sich die Dinge hinzuziehen scheinen, wo wir merken, wir werden trotzdem stärker, weil wir festhalten, weil wir uns nicht erschüttern lassen, lassen wir uns die Hoffnung nicht rauben. Ja, das ist das Schlimmste, wenn wenn die Hoffnung sozusagen irgendwann zerbröselt, ja und und die Gefahr kann passieren, wenn, wenn immer wieder sich das hinzieht, wenn immer wieder Schläge kommen, wenn immer wieder das so ausschaut, dass dann irgendwann die Hoffnung zu zerbröseln droht. Aber sie muss nicht zerbröseln, denn wir haben etwas in uns, wir haben die Liebe Gottes in uns. Wir wissen so hundertprozentig, wie sehr uns der Vater liebt, dass wir einfach wissen, unsere Hoffnung fällt nicht hin. Ja, und das ist sozusagen das ist das allerunterste Fundament des Glaubens. Ja, wir, wir brauchen natürlich die, die Verheißung aus Gottes Wort, aber der ganze Glaube funktioniert nur, wenn du das weißt, dass der Vater dich so sehr liebt, dass all das auf dieser Liebe basiert, dass Gott Dein Bestes will, dass Gott für dich ist, dass Gott bereit war seinen eigenen Sohn zu geben, das ist so das, das allertiefste Fundament, wenn das nicht fehlt, dann wirst du im Glauben immer wieder merken, wie das kippt. Du brauchst dieses Fundament, dass du weißt, ich bin geliebt von Gott. Er mag mich, er liebt mich, er ist für mich. Ich kann mir das nicht verdienen, ich muss es mir nicht verdienen. Es hängt nicht davon ab, wie viel ich gebetet habe. Es hängt nicht davon ab, wie viel ich in der Bibel gelesen habe. Ja, es ist gut zu beten und um in der Bibel zu lesen, ja, keine Frage. Aber die Liebe Gottes hängt nicht davon ab. Die Liebe Gottes hängt nicht davon ab, wie viele Menschen ich von Jesus erzählt habe oder wie viele gute Taten ich getan habe. Die Liebe Gottes hängt davon ab, nur von Gott dass er uns liebt. Er hat sich entschieden, uns zu lieben. Er hat sich entschieden, uns nie aufzugeben. Er hat sich entschieden, seinen eigenen Sohn zu geben. Er hat diese Liebe bewiesen. Und diese Liebe hört niemals auf. Diese Liebe steht fest und diese Liebe kann uns dieses Fundament geben, dieses tiefe Fundament. Und auf diesem Fundament bauen wir dann den Glauben auf. Wir wissen, dass Gott sein Wort hält, weil wir wissen, wie sehr er uns liebt und wie sehr er vertrauenswürdig ist, natürlich auch. Aber diese Liebe gibt uns diese Sicherheit. Ja, und dann, wenn wir gar nichts sehen, wenn, wenn alles sozusagen um uns stürmt, wenn wir das wissen und wenn wir uns daran erinnern, an diese Liebe unseres himmlischen Vaters zu uns, die er bewiesen hat, indem er seinen eigenen Sohn für uns gegeben hat, indem er ihn hat sterben lassen am Kreuz, der bis ins Totenreich hinabgegangen ist, der auferstanden ist, der triumphiert hat. Und wir wissen, diese Liebe hat er gemacht. Als ich gar nichts von Gott wissen wollte, als ich gegen ihn geredet habe, hat er seinen Sohn für mich gegeben. Er hat ihn gegeben ohne eine Garantie, dass ich jemals das Wert zu schätzen weiß. Gott hat seinen Sohn nicht nur für die gegeben, die irgendwann sich bekehren, sondern er hat seinen Sohn für jeden Menschen gegeben. Ja, die Bibel ist da ganz klar, dass Jesus die Sünden der ganzen Welt getragen hat, dass er für jeden einzelnen Menschen gestorben ist. Nicht nur für die Außerwelt, sondern für jeden einzelnen Menschen. Ja, Gott hat, das muss man sich mal vorstellen, hat seinen eigenen Sohn in den Tod hingegeben, in einen grausamen Tod. Er hat diese Trennung, ja, Jesus hat am Kreuz, am Kreuz gesagt: Mein Gott, Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hat diese Trennung erlebt, ja, weil er sozusagen für uns diese Trennung auf sich genommen hat und All das hat Gott gemacht ohne eine Garantie, dass irgendein Mensch das annimmt. Ohne eine Garantie, dass das überhaupt irgendeinen Sinn hat, was er da macht. Und das muss man sich vorstellen, jemand gibt sein eigenes Kind, seinen geliebten Sohn hin für jemanden anders, für seinen Feind, ohne eine Garantie, dass der das irgendwann wertzuschätzen weiß, dass der das nicht ablehnt. Und wenn wir das wissen, wie sehr diese Liebe Gott bewegt hat und wie, wie weit er gegangen ist in seiner Liebe, um uns zu erlösen, dann wissen wir, egal durch was wir hindurchgehen, er wird uns auch da nicht verlassen, er wird uns auch da nicht im Stich lassen, er wird uns auch da festhalten. Und das ist so, das ist so das, das Fundament der Hoffnung, ja. Die Hoffnung beruht darauf, dass ich weiß, diese Liebe des Vaters für mich. Und gerade in diesen Zeiten, ja, und das, das wollte ich euch jetzt einfach auch zeigen durch diese Stelle aus Römer 8 und auch aus dieser, aus, aus Römer 5, gerade in diesen Zeiten, wo wir durch Schwierigkeiten, wo wir hindurchgehen, wo, wo es so scheint, wie wenn sich nichts verbessert, gerade in diesen Zeiten, um da durchzukommen, um da festzustehen, müssen wir uns immer wieder an diese Liebe Gottes erinnern. Müssen wir uns immer wieder neu mit dieser Liebe Gottes füllen. Müssen wir immer wieder neu diese Liebe Gottes ergreifen, uns darin vertiefen. Das ist das, was uns die Kraft gibt, in diesen Zeiten durchzugehen. Weil diese Zeiten sind hart. Ja, das ist, ist kein Problem. Solche Zeiten sind hart und manchmal... Könnte man verzweifeln, aber in diesen Zeiten gibt uns Gott gerade dieses Mittel seiner Liebe, damit wir da heil hindurchgehen. Das ist das, was uns immer wieder aufbaut, was uns immer wieder stärkt, was uns immer wieder neue Kraft gibt. Ja, Und man sollte in diesen Zeiten nicht vergessen, nicht nur immer den Glauben bekennen, sondern auch immer wieder sich tief in die Liebe Gottes vergraben. Immer wieder tief in diese Liebe Gottes eintauchen, gerade in den schweren Zeiten. Ja, auch in den guten Zeiten, ja, aber auch in diesen schweren Zeiten. Und wie machen wir das? Ich möchte euch jetzt so ein paar Tipps geben oder so in ähm, 1. Johannes 4, das ist so das, das Grundlegende, da spricht ja Gott ganz viel, oder da spricht der Heilige Geist durch Johannes ganz viel über diese Liebe, die Liebe, die Gott zu uns hat. Ja, schauen wir uns mal das an, Vers 9, hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Ja, wir sehen hier dieses Prinzip nicht nur in der Liebe, sondern es war immer Gott, der zuerst gegeben hat. Es ist immer Gott, der zuerst gibt. Alles, was du im Glauben empfängst, bekommst du, weil Gott es schon vorher bereitgestellt hat. Ja? Gott ist immer der, der zuerst gibt. Und wir empfangen und geben ihm unsere Liebe dann zurück aus Dankbarkeit aus. Und dann in Vers 17, Moment, Vers 16, sorry. Vers 16 steht Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Also wir können in der Liebe bleiben. Und wie können wir in der Liebe bleiben? Er gibt uns hier zwei Tipps. Wir haben erkannt und geglaubt die Liebe. Also du musst sie erkennen und dann musst du sie im Glauben ergreifen. Ja, Glauben heißt nehmen. Ja, Du musst sie erkennen und sie nehmen. Und wie erkennen wir sie? Wir erkennen sie, indem wir uns das einfach in der Bibel anschauen und ich will euch ganz kurz drei Verse geben, einen über den Vater, der uns liebt, einen über den Sohn, der uns liebt und einen über den Heiligen Geist, der uns liebt, dass wir alle drei haben, die ganze Gottheit. Okay, erster Vater, Johannes 17, das ist der beste Vers, schön versteckt, dass sie nur sozusagen die finden, die wirklich nachforschen. Ähm, es ist gut, in der Bibel nachzuforschen, sie zu studieren, weil der Heilige Geist offenbart uns dann solche Schätze. Und zwar ist das das Gebet Jesu am, am Ende, kurz bevor seine Kreuzigung, betet er für seine Jünger. Und da sagt er, dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Also was Jesus hier zum Vater betet, er sagt, du Vater hast die Jünger so sehr geliebt, wie du mich geliebt hast. Und wir gehören auch zu den Kindern Gottes, zu den Jüngern Jesu. Wir dürfen das auch auf uns beziehen. Der himmlische Vater liebt uns so sehr, wie er Jesus liebt. Und wenn das dein Denken nicht herausfordert, dann hast du dann noch nicht wirklich drüber nachgedacht. Kannst du dir das wirklich vorstellen, so auf den ersten Anhieb, dass der Vater dich genauso stark liebt, wie er Jesus liebt? Du musst dir das mal vorstellen, wie sehr liebt Gott der Vater Jesus. Ja, Immer vereinigt, bis auf die Zeit, wo er für uns starb, ähm, der perfekte Sohn, die perfekte Liebesbeziehung, der Austausch der Liebe in Ewigkeit und Jesus hat seinem Vater in jedem Aspekt seines Lebens gefallen, er hat in jedem Aspekt gehorcht, er hat alles erfüllt, sie waren immer in Einheit, wie sehr hat Gott Jesus geliebt, ja? wie sehr hat der Vater Jesus geliebt und dann vergleichen wir das mit uns, ja, also ich bin noch nicht in der Perfektion angelangt. Ja, Die Bibel sagt so schön, wir sind vollkommen, aber noch nicht vollendet. Ja, also Gott hat uns schon vollkommen gemacht, aber er ist noch am Welten, dass diese Vollkommenheit auch immer mehr sichtbar wird ja, in unserem Leben. Und ähm, wir haben manchmal so die Vorstellung, Gott kann uns gar nicht so sehr lieben, wie er Jesus geliebt hat, weil wir einfach nicht so perfekt sind, weil wir einfach missbauen, weil wir äh, vielleicht nicht so liebenswert sind. Ja, Manche denken vielleicht, ich habe ne, eine zu krumme Nase oder ich bin zu dick oder ich, ich bin zu schlecht im, in der Schule oder ich bin was auch immer. Aber Jesus sagt uns hier, der Vater liebt uns genauso sehr, wie er Jesus liebt. Und mit diesem Vers muss man sich einfach beschäftigen. Ich kann euch das gar nicht so so, so richtig äh, vermitteln. ja. Also es ist gut, wenn dich dieser Vers am Anfang etwas piekst, wo du so denkst, ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott mich so sehr liebt, wie er Jesus liebt. Weil dann kannst du wirklich in die Tiefe eintauchen. ja. Wenn du das einfach nur so an dir plätschern lässt, dann ist dieser Vers irgendwie wie ein verschwendeter Gold ja? Das. Und dann, ähm, ich habe jetzt nicht so viel Zeit, gehen wir mal gleich zu Jesus. Jesus sagt in Johannes 15, in Vers 9, wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Also Jesus liebt uns so sehr, wie der Vater ihn liebt. Also man könnte auch sagen, dieselbe Liebe, die Jesus für den Vater hat, ich denke, das kann man so sagen, ja. Jesus liebt wahrscheinlich den Vater genauso sehr, wie der Vater ihn liebt. Also würde ich jetzt einfach mal so behaupten, so, so aus dem Bauchgefühl heraus, Jesus liebt uns so sehr, wie er den Vater liebt. Also auch mit dieser göttlichen Liebe, ja, mit dieser Liebe, die die Dreieinigkeit zwischen sich hat, ja? die die Personen der Dreieinigkeit zwischen sich haben. Mit dieser Liebe liebt uns der Vater und mit dieser Liebe liebt uns auch Jesus. Und das ist cool. Das ist stark. Das muss man sich einfach mal, mal ja. denken. Wir sind sozusagen in diese Liebesbeziehung zwischen den drei Personen in der Dreieinigkeit mit gleichberechtigt in, in der Beziehung, dass wir geliebt werden, hineingenommen. Ja, wir sind nicht gleichberechtigt mit der Dreieinigkeit. Ja, Gott ist Gott und wir sind seine Kinder. Aber wir sind mit derselben Liebe. Ja, wir sind in diese Liebe hineingenommen. Ja, in diese Liebe, die zwischen diesen Personen liebt, mit derselben Liebe lieben sie auch uns. Und dann schauen wir uns noch das vom Heiligen Geist an. Da gibt es eine sehr interessante Stelle in Jakobus 4, Vers 5. Und zwar nach meiner Überzeugung ist die richtige Übersetzung. Ja, die Schlachter 2000 hat es ziemlich gut hinbekommen. Ähm, ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns Wohnung gemacht hat. Ja, der, das meint den Heiligen Geist. Die alte Lutherbibel hat gesagt, der Geist, der in uns wohnt, begehrt und eifert. Er begehrt und eifert wonach? Nach uns. Ja, der Heilige Geist begehrt und eifert um uns. Er liebt uns. Er möchte uns berühren. Ja, diese Stelle ist so kraftvoll und und diese Stelle hat auch mit unserem Thema zu tun. Vielleicht muss ich das mal irgendwann ausführlicher machen, aber es steht dann im nächsten Vers, er gibt aber desto größere Gnade oder umso mehr Gnade. Er gibt umso mehr Gnade, wann? ja. Ein eifersüchtiges Verlangen oder der Heilige Geist begehrt und eifert uns um uns und er gibt umso größere Gnade. Wann gibt er umso größere Gnade, je mehr wir uns seiner Liebe hingeben? Das ist der Zusammenhang dieses Verses mit dem folgenden. Je mehr wir bereit sind, uns von Gott lieben zu lassen, umso mehr Gnade schüttet er über uns aus. Ja, und Gnade sind all diese Geschenke Gottes. Gnade ist nicht irgendwie nur so, 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 ein, so ein Wohlgefühl, sondern Gnade ist dieses Geschenk. Gottes, ja. Gnade ist sozusagen wie so ein kraftvolles, powervolles, voll von Gottes Kraft geladenes Geschenk, um Geschenk, um Geschenk, um Geschenk, was er alles für uns hat. ja. Und je mehr wir uns der Liebe hingeben, der Liebe Gottes und der Liebe des Heiligen Geistes, je mehr wir das sagen, ich brauche deine Liebe Gott. Ich kann nicht leben ohne deine Liebe. Ich muss das immer wieder neu erleben. Ich muss immer wieder neu darin eintauchen. Ich muss immer wieder neu das, das Spüren in mir, das Erleben in mir, mich darin vertiefen. Umso mehr äh, sozusagen erleben wir diese Liebe und umso mehr öffnet sich der Weg für die Gnade. Und das ist eben auch gerade in, in Situationen, wo, wo wir sozusagen im Sturm stehen dürfen wir sagen, Heiliger Geist, ich brauche das jetzt ganz besonders, dass du mir neu deine Liebe offenbarst, dass du neu deine Liebe durch mich strömen lässt, dass du mich neu füllst mit deiner Liebe und das sozusagen setzt dann auch noch mehr Gnade frei und setzt dieses diesen Segen von Gott frei, setzt diese Gnade, für die wir glauben, frei. Ich kann jetzt nicht zu so tief darauf eingehen, weil ich möchte euch das eigentlich zeigen, was, was bedeutet das Erkannt und Geglaubt. Wir nehmen mal noch ein Vers aus dem Alten Testament der auch wieder gut zu diesem Thema passt. Ja, in Jesaja 43, Vers 1, da steht, aber jetzt so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir, und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden, und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Also nicht immer sozusagen löscht Gott das Feuer um uns herum sofort aus oder äh, lässt die Flut, teilt die Flut. Manchmal führt er uns auch direkt hindurch, aber er ist bei uns, dass uns die Flut nicht überflutet und dass uns das Feuer nicht verbrennt. Und dann ist interessant, ja, in Vers 4 geht es dann weiter, weil du teuer bist in meinen Augen und wertvoll bist und ich dich lieb habe, so gebe ich Menschen hin an deine Stelle und Völkerschaften an Stelle deines Lebens, so fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Ja, wieder dieser Aspekt. Gott sagt zu uns, du bist teuer in meinen Augen, du bist wertvoll und ich hab dich lieb. Und das sind solche Verse und auch die anderen drei Verse, wie wie kann ich das machen? Ja, Wir sollen es erkennen und glauben. Also ich nehme dann so einen Vers wie den, Vers 4 hier. Ja, ich, ich kombiniere den immer für mich mit Römer 5, Vers 8. Ich denke, das darf ich machen, das ist, äh, weil welchen Menschen hat Gott für mich hingegeben? Jesus. Er hat seine Liebe für uns erwiesen, indem er seinen Sohn für uns sterben ließ, als wir noch Sünder waren. Ja, und dann, dann lese ich das einfach, ja, ich, ich habe so, so eine Methode für mich entwickelt, ja, das, das ist ganz gut, um über Bibelstellen nachzusinnen. Ich lese einfach ein oder zweimal laut vor, also ich lese dann so, weil du teuer bist in meinen Augen und wertvoll bist und ich dich lieb habe, so habe ich Jesus hingegeben an deiner Stelle, meinen Sohn anstelle deines Lebens. Und dann lese ich das in der Ich-Form, damit es auch mich betrifft, ja, ja. Weil ich teuer bin in Gottes Augen und wertvoll bin und Gott mich lieb hat, deswegen gab er Jesus hin an meiner Stelle und seinen Sohn für mein Leben. Und dann fange ich das an auszusprechen als ein Bekenntnis und sag, ich bin teuer und wertvoll und kostbar in ja. Gottes Augen. Er hat ja. mich lieb und deshalb hat er seinen Sohn für mich hingegeben. Und dann gehe ich ins Danken über. Ja, also ich, ich habe so, so ein bestimmtes, so, so eine, so eine Nachsinn ja, für mich Methode und sage, Vater, ich danke dir, dass ich treuer bin in deinen Augen. Ich danke dir, Herr, dass ich kostbar bin, dass ich wertvoll bin, dass du mich lieb hast und dass du das bewiesen hast, indem du Jesus für mich hingegeben hast, deinen Sohn für mein Leben hingegeben hast. Und auf diese Art und Weise senkt sich sozusagen dieser Vers in mein Herz hinein und Glaube wächst. Und ähm, ja, ich, ich lese den Vers, ich bekenne ihn, der Glaube wächst und wenn ich danke, das ist schon, dass ich das im Glauben ergreife, weil ich sage, jawohl, ich glaube, das ist wahr, sozusagen. Da habe ich das Ganze mit ein, eingefasst. ja. Also erkennen, Glaube wächst und auch das Nehmen, indem ich danke, sage ich, ja, es ist wahr, ich habe es genommen, ich habe es ergriffen. Und das ist so die eine Methode, jetzt gehen wir noch schnell zu der zweiten und zur dritten. Da muss ich mich jetzt etwas kurz fassen, aber ihr dürft euch gerne später noch darin vertiefen. Zu Hause in Judas 20, also Judas hat nur ein Kapitel, deswegen sagt man manchmal das Kapitel nicht mit. In Judas 20 steht, ihr aber Geliebte, erbaut euch auf eurem heiligsten Glauben, betet im Heiligen Geist, erhaltet euch in der Liebe Gottes, indem ihr die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus erwartet zum ewigen Leben. Also dieser Vers ist im Griechischen sehr komplex und etwas schwierig ins Deutsche zu übertragen. Aber dieser Vers hat ein Hauptverb, ja? erhaltet euch in der Liebe Gottes. Das ist der Hauptteil dieses Verses. Ja? Das ist die Hauptaussage. Wir sollen uns in der Liebe Gottes erhalten. Und all das andere, was drumherum gesagt wird, das sind die Wege, wie wir uns in der Liebe erhalten. Also im Griechischen ist es ganz klar. Man müsste eigentlich sagen, ihr aber, Geliebte, indem ihr euch auf eurem heiligsten Glauben erbaut, indem ihr im Heiligen Geist betet, erhaltet euch in der Liebe Gottes, indem ihr die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus erwartet zum ewigen Leben. Wir erhalten uns in der Liebe Gottes, indem ihr auf unserem heiligsten Glauben aufbauen, indem wir im Heiligen Geist beten. Ja, Das ist genau dasselbe wie in 1. Korinther 14, wo steht, wer im Sprachen betet, der erbaut sich selbst. Ja, Und hier sehen wir sogar, auf welchem Fundament wir bauen. Wir bauen uns auf unserem heiligsten Glauben. Ja, Du brauchst zum Sprachengebet auch den Glauben, du brauchst auch das Wort dazu, weil es muss sich ja irgendwo aufbauen. Ja, Irgendwo muss ein Fundament gelegt sein. Ja, es, es reicht nicht nur ganz viel in Sprachen zu beten, du brauchst auch dieses Fundament des Wortes, damit da irgendwas ist, worauf du aufbauen kannst. Ja, sozusagen Im Sprachengebet wird das, was du glaubst, was du aus dem Wort Gottes hast, das wird vertieft in dir, das wird gestärkt, das wird aufgebaut. Und eben auch mit der Liebe Gottes, die, wir erhalten uns in der Liebe Gottes, indem wir in Sprachen beten. Also Das Erste ist eben über diese Aussagen Gottes, dass er uns liebt, nachzusinnen, sie im Glauben für mich auszusprechen, das Zweite in Sprachen, dann zu beten, das vertieft das Ganze und das Dritte, das ist das, wo wir angefangen haben, wir kommen wieder dahin zurück, nach Epheser 3 und ähm, da betet ja Paulus für die Epheser und das ist cool, Ja, er betet am Anfang, er sagt, er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden, durch seinen Geist in den inneren Menschen hinein Ja, und wir sollten nicht ja, wir glauben, dass Gott uns mit seiner Kraft erfüllt hat. Aber wir dürfen immer wieder beten, dass Gott neu diese Kraft in uns hineingießt. ja, Nicht von außen, sondern von innen, weil der, der Heilige Geist in uns ist. ja. Er gibt es aus dem Heiligen Geist, aber wir dürfen darum beten, dass er uns mit Kraft stärkt. Jedenfalls hat Paulus das für sie gebetet und ich bete das auch für mich, dass er mich mit Kraft stärkt. Und dasselbe ist, er betet weiter, dass sozusagen Christus durch den Glauben in ihren Herzen wohnt, dass sie, weil sie in der Liebe gewurzelt und gegründet sind, imstande sind, das alles zu erfassen und erkennen und die Liebe Gottes zu erkennen, damit sie erfüllt werden zur ganzen Fülle Gottes. Also er betet sozusagen auch darum, dass sie mit der Liebe immer mehr erfüllt werden, mit immer mehr Erkenntnis dieser Liebe und auch immer mehr mit diesem Erleben der Liebe, immer mehr mit dieser Fülle Gottes. Also wir dürfen auch beten, ja, nicht nicht in diesem Sinn, ich habe keine Liebe oder die Liebe ist nicht da, sondern ich weiß, der Heilige Geist ist in mir mit der Liebe Gottes, aber ich brauche immer wieder neu diese, dieses Fließen, diesen Schwung, ja. Das ist genauso wie in einer Liebesbeziehung, ja, ähm, ja, wie, wie hat es mal einer so, so schön gesagt? Ähm, hat sich die Frau beim Ehemann beschwert und hat gesagt: In den letzten 20 Jahren hast du mir nie gesagt, dass du mich liebst. Und dann sagt der schaut der Mann sie an: Ich habe dir das in der Kirche vor allen Leuten versprochen, dass ich dich liebe. Reicht dir das nicht? Ja, also so funktioniert keine Liebe, weil eine Liebe ist ein beständiger Austausch. Es ist ein beständiges Fließen. Es ist ein beständiges sich gegenseitig das zu sagen. Und genauso ist es auch mit unserer Beziehung zu Gott. Ja, es reicht nicht, dass er einmal kam mit seiner Liebe auf uns. Wir brauchen das immer wieder. Es reicht nicht, dass wir ihn einmal preisen, sondern wir preisen ihn immer wieder. Wir danken ihn immer wieder für diese Liebe. Und wir brauchen das auch immer wieder, dass er mit seiner Liebe uns durchströmt. Wir brauchen immer wieder, dass diese Liebe uns stärkt. Und wenn wir auf diese Weise so gewurzelt sind in der Liebe, wenn wir uns ganz tief hineinwurzeln, diesen guten Boten der Liebe Gottes yes. zu uns, dieser unerschütterlichen, riesengroßen unbegreiflichen gewaltigen Liebe Gottes die er für uns hat, die sich nicht erschüttern lässt, diese selbe Liebe, ja, denkt wieder an dieses Bild ja, die Dreieinigkeit, wie die sich lieben, ja, in diesen in diesen Liebeskreislauf zwischen Vater, Sohn und Heiligen Geist sind wir mit hineingenommen. Sie, der Vater liebt uns, wie er Jesus liebt, Jesus liebt uns, wie der Vater ihn liebt, der Heilige Geist begehrt und eifert um uns, wir sind in diese Liebe hineingenommen. Und wenn wir uns das vergegenwärtigen, ja, dann können wir tief wurzeln. Und gerade wenn der sturm tobt selbst wenn der sturm tobt das ist das tolle ja ja ein baum kann während der sturm tobt nicht so schnell wurzeln machen aber wir können es ja also gerade wenn die herausforderung da ist dann vertief dich in die liebe gottes das verwurzelt dich das stärkt dich das lässt deine hoffnung hochsprudeln das gibt dir die kraft durchzustehen und festzustehen bis der durchbruch da ist weil der Durchbruch kommt, das wissen wir. Wir sind mehr als Überwinter. Da steht, der uns geliebt hat, denn wir wissen, dass uns nichts von der Liebe Gottes trennen kann. Halleluja. Amen.